0: 却说广西巡抚沈炳坤，系湖南善化人，闻湖北早起一师，湖南亦告独立，长江下游大半响应。广西虽处偏隅，事不能免，不如由我唱起，免受黎军压制。当下赵文武各官密谋独立。翻司王之祥、提督陆荣廷首先赞成，在开资议局会议，通过多数。遂举审为广西都督，改府属为军政府，资议局为议院，司道府县暂仍旧贯。原有军队统称广西国民军，组织粗定。丙坤愿任北伐使，将都督印信让与王之祥、陆荣廷，自写家眷回籍。临行时有留别父老书，说的缠绵慨切，小子也无暇详述。广西独立。叫江苏有举动闻名，沈炳坤功成即退，尤为难得。指广东尚无独立消息，王之祥因唇齿相依，意图联络，遂发电劝阅读张明极。两三日未接复音，又过了好几天，使探的广东也独立了。原来广东自凤山炸毙后，早有人提倡独立，因阅读张明极模棱两可。忽愿独立，忽又不愿独立，弄得军民各界无从捉摸。千言一日，文岳西敢先起义，大众时忍无可忍，各道资议局开会，决议用和平手段要求独立，仍退张明奇为都督，提督隆继光为副手。当下办就应信公文送到都署，不意署中已空无一人，张明奇不知去向。转送与龙继光，继光因张都不到，亦不愿就任，于是改推革命党人胡汉明为独都督。时胡汉明府离湖北尚未到月，由协同蒋尊轨暂代。胡到后，乃将都督印信交出。广东独立的音信尚未北达，安徽独立的音信先已南来。安徽居长江下游，巡抚叫做朱家宝。朱氏幕府出身，人品素来圆滑。他起初还手数两端，四为军民所迫，不得已任为都督。后来安庆稍有变乱，朱坠城出走，大众请九江分府马玉宝历任，人心乃安。此时东南一带，只有南京及福建两处尚未反正。南京由各省联军进讨，福建恰乘机响应。新军统制孙道仁与资议局副议长刘崇佑联络新师，先召会总督松寿，命立新政府所有民省政务应归新政府施行；再召会将军朴寿，破驻防兵缴出军械火药。两兽统师满人，松寿犹豫未决，朴寿篇决议主战。明军闻他不允，遂出战各属，松寿仰药自尽。朴寿赤满兵对仗，视余山为根据，开炮轰击明军。明军偏冒险登山，前仆后继，竟将满兵杀退。朴寿还不肯罢手，亲率满兵来攻汉界。唐府当车，不自量力，战到结果，弄得一命呜呼。两寿不寿，为满人殉主，不畏无名。后人作史，书法应在路中奇上。满兵既无统帅，只可缴械投诚。当下推孙道人为都督，授印悬旗，与各省大致相似，不必细说。指这位摄政王在里，叠解警号，正似哑子吃黄连，有说不尽的苦楚。老庆也不胜着急，默念东南半壁尽复无有，所恃山东、河南尚无变动，金鸡总还保得住。不易来了一个急电，系山东巡抚孙宝琦奏请独立，不觉魂魄飞扬，机智晕倒。独立二字，行朱奏读，更属闻所未闻。看官，你倒是何故？因孙府乃庆王儿女亲家，老庆总倒靠得住。陡接此奏，正是事出意外，哪里晓得孙府恰也有苦心。他受军民胁迫，不好力据，又不便赞成。吴策中想了一策：杨允军民设临时政府，暗中把苦情奏达清廷。老庆未曾降越，险些儿即被下杀。四京赴电西问，方晓得孙府一思，告也少尉。侮辱警报又逐渐到来。山东烟台商部，真个独立，这还是一于小事。至接到海军各舰归附明军的消息，又是不胜骇愕。原来清军舰退出鄂境，悬着白旗，你顺流行至九江，偷过青山炮台，待抵田家镇，该镇开空炮示警，清军舰无都督护照，不敢停泊待宴，乃重复折回。惟靖清、保明、楚冠、江源、江亨、建威、通济、楚同、楚泰。飞鹰、楚谦、虎威、江平及张自好于雷霆共十四艘，竟沿江而下，直达镇江。看官，你道十四艘兵舰如何能畅行无祖呢？相传是近亲船上，有邦管带臣妇，与同治刘月、刘虚明、杨底中、常光求等三十余人，响应明军，暗中联络，示意途中无祖。竟一律开往镇江。镇江事实亦已与苏州相应，推林树庆为都督，文臣复已至，派员接收。至此，清军舰十是六期，指海荣、海琛、海筹、胡鄂、基余、雷霆等，孤立江心，不复成军。提督萨镇兵见大势已去，令乘大通轮船，必往上海。那时，海荣、海奇、海仇三舰长，除孝顺明君外，无他良法，遂向九江马都督处投诚。马都督遇宝，自然欢迎，接见后，置酒款待，彼此尽欢。唯海荣舰长喜昌、海臣常荣续军，系满人，辞职回礼，马都督各给洋伍六百元，派人送户去器，指老庆急上加急。每日电促袁世凯到京，袁大臣在途，请足急驾，咳嗽驾，逗留又逗留，至缓无可缓，方率兵两大队，冠冕堂皇的到了京都。这也是步步为营之际，京中官明，文元大臣到来，相见恨晚。就是摄政王在里，一捐除夙愿，即成营养，两下相见。立开军事会议，袁大臣先将议和不成的情形说了一遍。摄政王皱着眉道：“俄君既不肯议和，看来只好主战。”袁大臣道：“主战易事，但没有军饷，如何是好？”此时庆王在座，百忙中想出一法，乃是孝亲太后留有遗迹，现在隆裕太后手中要摄政王入宫之举。原大臣竭力赞成，当由摄政王入见隆裕太后。隆裕太后方宠信太监小德章，又是一个李莲英，安排水晶宫装设，想不孝亲后后臣，不幸福气淡薄，革命党举世武昌，进至四方响应，不可收拾。摄政王屡次进陈，已是愁闷得很，忽又要支取内帑，弄得无词可答，只有竹垒双锤。摄政王也相对而泣，哭了一场，总是无法可施，勉强取出若干万，交付摄政王，由摄政王交给袁大臣。袁大臣遂组织内阁，选了几个有名的人才，请旨颁不到。梁敦彦为内务大臣，赵秉钧为民政大臣，严修为度之大臣，唐景崇为学务大臣，王士珍为陆军大臣。撒镇兵为海军大臣，沈家本为司法大臣，张謇为农工商大臣，杨士奇为邮船大臣，达寿为礼藩大臣。这道旨意颁发下来，满拟人才毕集，挽救时间。谁知有一半不肯出山，有一半供职清廷，也上表力辞，不愿担任危局，升官发财，人之所欲，何图此时反向锐凿？原大臣在请任各省宣慰时，选出几位耆硕去当此任，偏偏又无人应命。且闻吉林、黑龙江各设保安会，奉天也杂入革命军，举党人蓝天蔚为都督。消息日恶一日，江南第九镇统制徐绍贞，又召集这户苏、宁各军攻打南京。江都张仁俊将军铁良及提督张勋。虽尚服从清室，与徐少桢等相抗，究竟成孤兵少，四面楚歌，免不得向清廷起救。袁大臣至此亦愤懑的了不得。他想明军气焰逼人，总不肯救我饥饿，能战然后能和，射人必先射马。欲想处处兼顾，是有未能，不如立功武汉，杀他一个下马威，令他见我手段。方才惩治，洞见肺腑，遂将内帑运至鄂中，令逢段两统领奋击汉阳。逢段二人接此命令，果然格外效力，亲率全军赴汉阳。鄂军方面由黄兴督师，两下连战两昼夜，清军先挫，梅子山一带为鄂军所占。四清军前渡汉江。改服俄,俄军衣装，各持白旗来袭美娘山。俄,俄军不及预防，还道是武昌前来援军。至清军前队登山，见人折卓，方晓得系清军伪冲，连忙对仗，已是不及。恶斗了半日，清军越来越重，炮火越猛，俄军死伤千余人，只好把美娘山弃去，退至龟山。清军乘胜追至，被鄂军一阵杀退，不易归山方幸保全。雨林山又闻失守，恼了这般敢死队，纠众进攻，冒死上登，竟将雨林山夺回，并城建渡江，拟占刘家庙，才至汉口，清军突来，战了一仗，不分胜负。清军退至新生路，两下收军。月肃。清军又拔营起出，群王与林山用全力争汉阳。那时两军已连战五昼夜，与林山的恶军，直到清军已退，另招来新兵把守。新兵未经战阵，骤见清兵如野而来，哗然四散。清军遂聚与林山，突闻山下枪炮齐发，由清军俯视，只见来势勇猛。正是鄂军里的敢死队，清军也怕他消悍，敢以先怯，勉强下营。毕竟敢死队以少胜多，又将雨林山夺去，并夺得清军机关枪两尊。翌日黎明，两军统帅都亲自督阵，大战于十里铺。自晨至午，清军炮火甚烈，鄂军不能取胜，方收队休息。忽后面大起炮声。回头一望，乃是清军全队猛力扑来，明军前后受攻，任你什么敢死团也是不济，只好退归汉阳。这支清军如何在鄂军后面？看官听着，待小子续名。原来汉阳城外有扁担山，系全城保障，山上有一员炮队管带，姓张名振臣，系张彪的儿子。张彪遁去，镇臣尚在，黄兴未曾查破，被他构通清军，竟将这山奉送，附卖主黑山、龟山、四平山、梅子山的炮便，把炮栓除去，并将地雷火线决断。霎时间，清军四路分工，守山的将士放炮炮不响，热线线无灵，徒靠着血肉之躯。与枪弹相搏，哪有不败之理？眼见得四座峻岭被清军陆续占据，唯一,一张振臣机智全军皆没，可见用人不可不慎。这时候的汉阳总司令黄兴早回城中，败兵入城，犹待总司令宣布军号，以便防守。谁知待了许久，杳无音响，到总司令府夜问。只剩了一间空屋，视而人远，弄得大众面面相觑。城外又鼓声大震，清军齐来薄城，城中已无主帅，不由得军心大乱，纷纷出城。等到武昌文景法病来源，全城以为清军占领，还有什么效力？但见汉阳城外的人民夺路奔逃，渡船如蚁，飞向武昌驶去。溃军也砸民中，争船而走，军械辎重漂流江面，不计其数。这皆由黄司令之力。黎都督闻汉阳已失，不禁叹息道：“我道这位黄司令总有些能耐，不料懦弱如此。”忙出城抚慰兵民，并言：“黄司令已往上海聚集援军，即日可至；汉阳虽失，尽可无虑。”武昌由我做主，总要拼命保守。等语，兵民闻言，方觉心安。于是续派军队沿江分驻，上自金口，下至青山，极力炸制炮，日夜严防，武昌才算稳固。逢断两统领既得汉阳，即向清廷告捷，且拟指日攻复武昌。清廷王大臣。又相庆贺，独至元总理心中恰另有一番计划。此公浑身是计，正踌躇间，又来了三道景殿，第一道是第六镇统制吴禄贞，奉亲命去攻山西，被麾下周福林、吴鸿昌等刺死。元见了尚不以为意，因吴禄贞是革命党人，命攻山西，乃由军资使梁璧发意，明是以毒攻毒。此次见字，安知非从良璧受益，当即将电文搁过一旁。第二道是四川独立，端放在资州被杀，其弟端敬一遭惨戮，不由得叹息道：“端老四何苦费了数万金，卖个身首异处，真不值得。不如功固远甚，亦将此电搁起。”第三道是南京危急万分，火速求援。这电文映入袁总理眼帘，恰巧了又瞧，莫想片时，竟取出两间，各书数字，交左右至电报处拍发。一电系寄往南京，说急切无兵可援，明明是叫他启程；一电系寄往汉阳，说是暂且停战，明明是有意讲和。冯断良统领向来尊信员工，自然停兵勿进。夺南京，张仁俊等接到原点未免有些怨恨。张勋更暴躁的很，还要与明军争个雌雄。那时攻打南京的徐绍贞因出战不利，退回镇江，改推苏都程德全为海陆军总司令，出驻高资。程遂召集各军司令官，带兵前进。宁军总司令仍是徐绍贞。镇军总司令就是林树庆，还有浙军总司令朱瑞、苏军总司令刘知节等，汇集步兵三万余人，一齐杀去。南京清提督张勋却是能耐，都率十八营如狼似虎的防军前来对垒，交随数次，联军未见胜仗，反伤了无数士卒。四京济军统领黎天才率兵六百余人。来攻南京，黎素以勇一闻，见个军相率军寻，勃然大愤，即凯请先行，请浙军司令官朱瑞派兵为后应，当下进攻乌龙山，下令首先登山者赏银千元。军事闻令踊跃，争先抢占。清军不能知，力被粘住，在攻幕府山，下令如前。一声呐喊，猛力前进。清军马部队方在炮台上了望，见明军来势汹涌，行动如飞，台兵不慌不忙，也不开炮，静下来欢迎，请天才登山。天才检点将士，共四百余员。闲请，我辈乡人不愿与同胞为难。天才大喜，登山遥望，正与城内狮子山相对。狮子山也有炮台守兵，颇有整肃气象。莫闻狮子山开炮轰来，天才颇为一惊。悬箭射来的炮弹都落山外，不觉动移起来。问明将军，方知狮子山的守兵亦系乡人，彼此同心，不愿轰击，所以随便开放。天才也令炮兵停击，竟分兵去夺下关。下官炮便和名唤杜氏不知，有心反正，遂悬起白旗，以示降顺。天才喜出望外，把下官两座炮台一律收入，复会和苏浙联军往攻孝陵卫。张勋亲率部将三员，分四路出城迎敌。联军奋力齐进，击毙张军千余名。张勋之不可胜，退入朝阳门。负于死守，指张勋有个爱妾，芳名小毛子，生得妩媚动人，秦淮河畔无此丽姝，白下城中群推绝色，佳人配汉帅，上贤非偶。那张大帅好永性成，生死恰付诸度外，唯瞧着这闭月羞花的造势，未免生愁。小毛子以张勋威望宿助，起初倒也不怕。只叫张勋固守，寻文险要已失，孤城坐困，也觉得忧虑起来。美人颜色，意志憔悴，怎经得起连日警号？渐渐腰围受损，画色枯凋。张勋见他形容，也无心恋战。张仁俊、铁良等毫无成见，凡事都由张勋做主。张勋要战，不得不战；张勋要逃，不得不逃。张勋一面求救清廷，一面令小毛子收拾细软，派得力兵队前护出城。过了两日，接袁总理复电，无兵可援，不禁懊悔道：“大家做事，独我奋力，我也无此耐烦。”会联军又夺天宝城，张勋遂与张仁俊、铁梁密商，不如带兵北上，徐图后举。此时且与联军议和，张铁无计可施，遂允勋议。当下拟定四大纲，令部将胡令轩出城请和。苏军司令刘之杰，结约何款：一是不得伤人民生命，二是不得杀其人，三是准张勋率兵北上，四是准令张仁俊、铁良北上。刘之杰乔壁对胡令轩道。这事我不能做主，需禀报总司令处，方可定义。你且回城候复。胡令宣微微去气。次日由总司令答复，允他三条。独张勋北上条不许。张勋怒吼上马，在你备城戒衣。经张仁俊、铁良劝阻，免过一天。一臣正拟出发，忽报四城火起。联军已进攻南门、神策门、太平门、仪凤门及狮子山炮台。张仁俊、铁良两人避至日本领事馆，其他保护出城。张勋令步兵白旗出营，自己恰扩进库款，从旁门走脱。等到联军入城，早已虚弱无人了。张大帅有人有才，毫不吃苦。南京光复，因成都不能离苏。公举镇军都督林树庆为南京临时大都督，世职黄兴导户，拟集联军元恶，在上海开会，由各省代表推他为大元帅，黎元洪为副元帅。正是欲之一久，发之一光。失职为状，我无恐杨小子著书至此，已九十九回了，下文只有一回。便要完卷，看官且在拭目，阅那节末的第一百回。将军欲以巧胜人，盘马弯弓固不发。这两语正可一赠袁公。迟迟出山，又迟迟入京，处威疑交集之秋，尚属从容不迫，其才具已可概现。汉阳已矣，民以示威，得汉阳而失南京。郑元公之所以巧为处置也，从自具间体察之，可以参元大臣之心，可以见著书人之时。